0: Abschnitt 85 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechster Teil 16 Daria Alexandrowna führte ihre Absicht aus und fuhr zu Anna. Es tat ihr sehr leid, dass sie damit ihre Schwester verletzte und etwas tat, was deren Mann unangenehm war. Sie sagte sich selbst, dass Lewin und seine Frau durchaus richtig handelten, wenn sie keinerlei Beziehungen mit Wronski zu haben wünschten. Aber andererseits hielt sie es für ihre Pflicht, Anna zu besuchen und ihr zu zeigen, dass ihre Gefühle gegen sie trotz ihrer veränderten Lage unverändert geblieben seien. Da Darja Alexandrowna bei dieser Fahrt dem Lewinschen Ehepaar nicht gern etwas zu verdanken haben mochte, so schickte sie ins Dorf, um sich Pferde zu mieten. Aber als Lewin davon erfuhr, kam er zu ihr und machte ihr Vorwürfe. »Warum meinst du denn, dass mir deine Besuchsreise unangenehm sei? Und wenn sie mir wirklich unangenehm wäre, so würde sie mir dadurch noch unangenehmer, wenn du nicht meine Pferde nimmst,« sagte er. »Du hattest mir doch gar nicht bestimmt gesagt, dass du hinfahren wolltest.« »Mietest du dir im Dorfe Pferde, so ist das erstens für mich peinlich und zweitens, was die Hauptsache ist. Die Leute übernehmen das, bringen dich aber nicht bis an dein Ziel. Ich habe Pferde und wenn du mich nicht kränken willst, so benutze sie.« Darja Alexandrowna musste sich fügen und am festgesetzten Tage stellte Ljewin für seine Schwägerin ein Viergespann und die gleiche Zahl von Wechselpferden bereit. Er hatte die Tiere aus den Arbeits- und Reitpferden ausgesucht, und wenn sie auch nicht schön aussahen, so waren sie doch imstande, Darja Alexandrowna an einem Tage hinzubringen. Gerade jetzt, wo Ljewin sowohl für die Fürstin, die wieder abreiste, wie auch für die Hebamme Pferde nötig hatte, machte ihm die Sache Schwierigkeiten, aber um der Pflicht der Gastfreundschaft willen, konnte er nicht zugeben, dass Darja Alexandrowna sich von anderswoher Pferde mietete. außerdem wußte er auch daß die zwanzig rubel die seiner schwägerin für diese fahrt abverlangt worden waren für sie sehr ins gewicht fielen und darja alexandrownas geldangelegenheiten die sich in recht übler verfassung befanden betrachteten ljewin und seine frau wie ihre eigenen auf ljewins rat fuhr darja alexandrowna noch vor sonnenaufgang ab der weg war gut der kaleschwagen bequem die pferde liefen munter und auf dem bock saß außer dem kutscher noch an stelle eines dieners der gutsschreiber den ihr ljewin zu größerer sicherheit mitgegeben hatte darja alexandrowna schlummerte ein und wachte erst wieder auf als sie sich bereits dem einkehrhause näherten wo die pferde gewechselt werden mußten sie trank bei demselben reichen bauern tee bei dem ljewin auf seiner fahrt zu swijaschski eingekehrt war und unterhielt sich mit den weibern über die kinder und mit dem Alten über Graf Wronski, den dieser sehr lobte, dann fuhr sie um zehn Uhr weiter. Zu Hause hatte sie vor Sorgen, um die Kinder niemals Zeit, ruhig zu denken. Dafür wimmelten nun jetzt auf dieser vierstündigen Fahrt alle die bisher zurückgehaltenen Gedanken plötzlich in ihrem Kopfe durcheinander, und sie überdachte wie nie zuvor ihr Leben in seinem ganzen Verlaufe und von den verschiedensten Seiten. Ihre Gedanken kamen ihr selbst sonderbar vor. Zuerst dachte sie an ihre Kinder, obgleich die Fürstin und namentlich Kitty, auf diese setzte sie das größere Vertrauen, ihr versprochen hatten, auf sie aufzupassen, beunruhigte sich dennoch um sie. »Wenn nur Marsha nicht wieder dumme Streiche macht, wenn nur Grigori nicht von einem Pferde geschlagen wird und wenn es nur mit lillis Magenverstimmung nicht noch schlimmer wird.« Dann aber wurden die Fragen der Gegenwart von Fragen der nächsten Zukunft abgelöst. Sie dachte daran, dass sie in Moskau zum nächsten Winter eine neue Wohnung mieten müssten, dass für das Wohnzimmer die Anschaffung anderer Möbel erforderlich sei und dass sie ihrer ältesten Tochter einen Pelz machen lassen müsse. Dann traten ihr Fragen, die einer ferneren Zukunft angehörten, entgegen. »Wie sie die Kinder, wenn sie nun heranwüchsen, werde leiten können?« mit den mädchen das wird sich noch machen dachte sie wie aber mit den knaben nun ja ich beschäftige mich jetzt mit grigori aber das ist doch nur deshalb möglich weil ich selbst jetzt gerade frei und durch keine entbindung behindert bin auf stiva ist bei der erziehung der kinder natürlich nicht zu rechnen aber mit hilfe guter menschen werde ich sie schon erziehen nur wenn dann wieder eine schwangerschaft kommen sollte und es kam ihr der Gedanke, dass es doch eigentlich mit Unrecht heiße, der auf das Weib gelegte Fluch bestehe darin, mit Schmerzen Kinder zu gebären. Gebären, das ist noch nicht das Schlimmste, aber die Schwangerschaft, das ist eine Martha, dachte sie, und vergegenwärtigte sich ihre letzte Schwangerschaft und den Tod dieses letzten Kindchens. Sie mußte dabei an das Gespräch denken, das sie in dem Einkehrhause mit einer jungen Frau geführt hatte, Auf die Frage, ob sie Kinder habe, hatte die hübsche junge Frau fröhlich geantwortet. »Ich hatte ein Töchterchen, aber Gott hat es mir wieder genommen. In der Fastenzeit habe ich es begraben.« »Da bist du wohl sehr traurig darüber gewesen,« hatte Darja Alexandrowna gefragt. »Weshalb sollte ich traurig sein? Der Alte hat schon Enkel genug, man hat nur Sorge davon. Weder arbeiten kann man noch sonst etwas tun, es ist nur ein Hindernis.« diese antwort hatte für darja alexandrowna trotz des gutherzigen freundlichen wesens der jungen frau etwas abstoßendes gehabt aber jetzt kamen ihr diese worte unwillkürlich wieder in den sinn in diesen herzlosen eigensüchtigen worten steckte doch auch ein gut teil wahrheit meinte sie ja und überhaupt dachte darja alexandrowna indem sie ihr ganzes leben während all dieser jahre ihre ehe überblickte was man dabei durchzumachen hat. Die Schwangerschaft, die Übelkeit, die Benommenheit, die Gleichgültigkeit gegen alles und vor allen Dingen die körperliche Entstellung. Kitty, die junge, hübsche Kitty, auch die, wie hässlich ist sie geworden. Und ich sehe, wenn ich schwanger bin, ganz missgestaltet aus, das weiß ich. Dann das Gebären, die Schmerzen dabei, diese grässlichen Schmerzen, dieser letzte Augenblick. dann das nähren diese schlaflosen nächte diese furchtbaren leiden darja alexandrowna fuhr bei der bloßen erinnerung an die aufgesprungenen brustwarzen zusammen ein übel das sie fast bei jedem kinde durchgemacht hatte dann die krankheiten der kinder diese ewige angst dann die erziehung die häßlichen neigungen sie erinnerte sich an die übeltat der kleinen mascha in den himbeeren der unterricht das lateinische Alles das macht so viel Kopfzerbrechen und so viel Mühe und zu alledem dann noch der Tod dieser Kinder, die einem so schwer geworden sind. Und wieder tauchte vor ihrem geistigen Blick eine schreckliche Erinnerung auf, die unaufhörlich auf ihrem Mutterherzen lastete, die Erinnerung an den Tod des letzten Kindchens, das als Säugling an der Bräune gestorben war, und an sein Begräbnis. wie teilnahmslos alle Anwesenden angesichts dieses kleinen rosa Särgleins gewesen waren und welchen herzzerreißenden Schmerz sie selbst ganz allein empfunden hatte, beim Anblick der blassen kleinen Stirn mit den lockigen Härchen an den Schläfen und des wie in Verwunderung geöffneten Münchens, das aus dem Sarge noch in dem Augenblick hervorgeschaut hatte, als der rosa Deckel mit dem Kreuz aus Goldborte darauf gelegt wurde. Und wozu das alles? Was ist das Ergebnis von alledem? Dass ich, ohne auch nur einen Augenblick Ruhe zu haben, bald schwanger, bald nährend, stets gereizt und mürrisch, selbst gemartert und andern eine Qual, meinem Manne eine widerwärtige Last, mein Leben dahinbringe und unglückliche, schlecht erzogene, bettelarme Kinder heranwachsen. Schon jetzt würde ich nicht wissen, wie wir durchkommen sollten, wenn wir nicht den Sommer bei Lewins verlebten. Konstantin und Kitty sind ja freilich so taktvoll, uns das nicht fühlen zu lassen. Aber es kann doch nicht so weitergehen. Auch bei ihnen werden sich Kinder einstellen, und es wird ihnen dann nicht mehr möglich sein, uns zu unterstützen. Sie schränken sich ja auch jetzt schon ein. Oder wird uns etwa Papa helfen, der doch so gut wie nichts für sich zurückbehalten hat. Somit werde ich nicht einmal imstande sein, die Kinder aus eigener Kraft aufzuziehen, sondern... höchstens mit Hilfe anderer unter Demütigungen für mich nun und setzen wir den günstigsten Fall daß mir keine Kinder mehr sterben und ich sie so leidlich erziehe in diesem günstigsten Falle ist das Ergebnis eben nur daß sie nicht gerade taugenichtse sind das ist alles was ich zu wünschen wagen darf und dafür so viele Qualen und Mühen darum das ganze Leben verdorben Sie mußte wieder an das denken, was die junge Bäuerin gesagt hatte und wieder war ihr die Erinnerung daran widerwärtig. Aber sie konnte nicht umhin zuzugeben, daß in diesen Worten doch auch ein gut teil derber Wahrheit steckte. Nun ist es noch weit, Michael?« fragte Darja Alexandrowna den Gutsschreiber, um von den Gedanken, die sie ängstigten, loszukommen. Von diesem Dorfe sollen es noch sieben Werst sein. Der Kaleschwagen fuhr auf der Dorfstraße zu einer kleinen Brücke hinunter über die Brücke kam gerade in lautem lustigem Gespräch ein Haufe fröhlicher Bauersfrauen jede mit einem Bündel zusammengedrehter Garbenbänder über den Schultern die Frauen blieben auf der Brücke stehen und betrachteten neugierig den Wagen Darja Alexandrowna hatte die Empfindung daß alle diese ihr zugewandten Gesichter gesund und froh seien und sie durch ihre Lebensfreudigkeit verhöhnen wollten. »Alle leben Sie, alle freuen Sie sich des Lebens«, dachte sie, während sie an den Frauen vorüber, dann auf der anderen Seite der Brücke die Anhöhe hinanfuhr und nun wieder auf ebenem Wege im Trabe angenehm von den weichen Federn der alten Kalesche geschaukelt wurde. »Aber ich bin aus meiner Welt, die mich mit Sorgen ertötet, jetzt eben erst für einen Augenblick wie aus einem Gefängnis entlassen und ein wenig zur Besinnung gekommen.« Alle leben sie, diese Frauen und meine Schwester Natalia und warjenka und Anna, zu der ich hinfahre. Nur ich nicht. Freilich, über Anna fallen alle Leute her. Warum denn? Bin ich etwa besser als sie? Allerdings, ich habe wenigstens einen Gatten, den ich liebe, und wenn ich ihn auch nicht so liebe, wie ich ihn lieben möchte, so liebe ich ihn doch. Aber Anna hat ihren Mann nicht geliebt. Worin besteht denn ihre Schuld? Sie will leben. Dieses Verlangen hat uns Gott in die Seele hineingelegt. Sehr möglich, dass auch ich in gleicher Lage dasselbe getan hätte. Auch ich weiß bis auf den heutigen Tag noch nicht, ob ich gut daran getan habe, in jener schrecklichen Zeit auf sie zu hören, als sie zu mir nach Moskau gekommen war. Ich hätte damals meinen Mann verlassen und ganz von vorn zu leben anfangen sollen. Ich hätte wahrhaft lieben und wahrhaft geliebt werden können. Und ist meine Lage etwa jetzt besser geworden? Ich achte ihn nicht. Ich habe ihn nötig, dachte sie über ihren Mann. Und ich ertrage ihn. Ist etwa nun meine Lage eine bessere? Damals hätte ich noch jemandem gefallen können. Ich besaß noch meine Schönheit, setzte Darja Alexandrowna ihre Gedankenreihe fort und bekam Lust, sich im Spiegel zu sehen. Sie hatte in ihrer Reisetasche einen kleinen Spiegel bei sich und hätte ihn gern herausgeholt. Als sie aber auf den Rücken des Kutschers und auf den Rücken des hin- und herschaukelnden Gutschreibers blickte, sagte sie sich, dass sie sich schämen würde, wenn sich einer von ihnen umsähe, und sie holte den Spiegel nicht heraus. Aber auch ohne in den Spiegel zu blicken, war sie der Meinung, es sei wohl auch jetzt noch nicht zu spät, und sie erinnerte sich an Sergej Iwanowitsch. der gegen sie besonders liebenswürdig gewesen war, und an Stivas Freund, den braven Turovzin, der mit ihr zusammen ihre im Scharlach Fieber liegenden Kinder gepflegt hatte und in sie verliebt gewesen war. Und da war noch ein ganz junger Mann, der, wie Stiva scherzend zu ihr gesagt hatte, der Ansicht war, dass sie schöner sei als ihre beiden Schwestern. Und die leidenschaftlichsten, unmöglichsten Liebesgeschichten erstanden vor Darja Alexandrownas Fantasie. Anna hat ganz recht getan und ich kann sie in keiner Weise tadeln. Sie ist glücklich und macht einen anderen glücklich und ist nicht zerschlagen und gebrochen wie ich, sondern gewiss noch ebenso frisch und verständig und für alle Eindrücke empfänglich wie immer, dachte Darja Alexandrowna und ein schelmisches Lächeln spielte um ihre Lippen, namentlich, weil sie bei dem Gedanken an Annas Liebschaft sich als Gegenstück dazu eine ganz ähnliche eigene Liebschaft vorspiegelte, eine Liebschaft mit einem eingebildeten männlichen Wesen, das in sie verliebt sei, so eine Art von Sammelbegriff. Sie gestand ebenso wie Anna alles ihrem Manne, und sie mußte über Stepan Arkadjewitschs Staunen und Bestürzung bei dieser Nachricht lächeln. Unter solchen Fantasien näherte sie sich der Wegscheide, wo der Weg nach Vazdvizinskoje von der großen Straße abzweigte. 17. Der Kutscher hielt das Viergespann an und blickte nach rechts, nach einem Roggenfelde, wo bei einem Ackerwagen einige Bauern saßen. Der Gutschreiber machte Anstalten abzusteigen, besann sich aber dann eines anderen, rief einem der Bauern gebieterisch zu und winkte ihn mit der Hand zu sich heran. Der leise Luftzug, der während der Fahrt zu spüren gewesen war, hatte jetzt, wo sie hielten, aufgehört. Die Bremsen setzten sich in dichter Menge auf die schweißbedeckten Pferde, die sich ärgerlich ihrer erwehrten. Der metallische, von dem Bauernwagen herübertönende Klang des Sensendengelns verstummte. Einer der Bauern stand auf und ging auf die Kalesche zu. »Na nu, du bist wohl von Holz!« rief der Gutsschreiber ärgerlich dem Bauern zu, der langsam mit den bloßen Füßen über die Erdhöcker des holprigen trockenen Weges hinwegschritt. Komm flink vorwärts! Der kraushaarige Alte, dessen Haar mit einem Baststreifen aufgebunden und dessen Hemd an dem gekrümmten Rücken von Schweiß dunkel gefärbt war, beschleunigte seinen Schritt, trat an die Kalesche heran und faßte mit der sonnengebräunten Hand einen der Kotflügel an. »Nach Vazwizhenskoje, zum Herrenhof. Zum Grafen?« wiederholte er die Frage des Gutschreibers. »Da fahrt nur hier hinan, hier links herum, dann immer die breite Allee entlang, dann kommt ihr gerade drauf zu. Zu wem wollt ihr denn? Zum Grafen selbst?« »Ob Sie wohl zu Hause sind, lieber Mann?« fragte Darja Alexandrowna. Sie bediente sich dieser unbestimmten Personenbezeichnung, da sie nicht wußte, wie sie selbst dem Bauern gegenüber nach Anna fragen sollte. »Sie werden wohl zu Hause sein,« antwortete der Bauer, indem er von einem seiner nackten Füße auf den anderen trat und dabei im Staube deutlich Abdrücke seiner Sohlen mit allen fünf Zehen zurückließ. »Sie werden wohl zu Hause sein,« wiederholte er, offenbar mit dem Wunsche, das Gespräch weiter fortzusetzen. »Gestern sind noch mehr Gäste gekommen«, »Es sind eine Unmenge Gäste da. Was willst du?« wandte er sich an einen jungen Burschen, der ihm von dem Bauernwagen her etwas zurief. »So, so, vorhin sind sie hier alle vorbeigeritten gekommen, um sich die Mähmaschinen anzusehen. Jetzt werden sie wohl zu Hause sein. Und ihr? Wo seid ihr denn her?« »Wir sind von weit her«, antwortete der Kutscher, der abgestiegen war und sich nun wieder auf den Bock setzte. »Also, es ist nicht mehr weit?« »Ich sage ja, wir sind gleich da. Sobald du da hinaufkommst,« sagte er und fingerte an dem Kotflügel umher. Der gesunde, stämmige junge Bursche kam nun auch heran. »Ist vielleicht Arbeit bei der Ernte zu bekommen?« fragte er. »Ich weiß es nicht, lieber Freund. Sobald du also links umbiegst, fährst du gerade drauf zu,« sagte der Bauer, der offenbar die Reisenden nur ungern fortließ und Lust hatte, noch ein bisschen zu reden. Der Kutscher trieb die Pferde an, aber kaum waren sie nach links eingebogen, als der Bauer ihnen nachrief. »Halt! Heda, lieber Mann, halt!« Es riefen sogar zwei Stimmen, der Kutscher hielt. »Da kommen sie selbst, da sind sie!« rief der Bauer. »Hei, wie sie jagen!« Er wies mit der Hand auf vier Reiter und zwei Personen in einem leichten Wagen, die auf dem Wege herankamen. Es waren Wronski in Begleitung eines Jockeys sowie Weslowski und Anna zu Pferde und die Prinzessin Warwara und swijaschski im Wagen. Sie hatten einen Ausflug unternommen zum Vergnügen und um die Tätigkeit der neu angeschafften Mähmaschinen zu beobachten. Als die Kutsche hielt, kam die Gruppe im Schritt näher. Voran ritt Anna mit Wieslowski. Anna ritt ruhigen Schritt auf einem kurzbeinigen stämmigen englischen Doppelpony mit geschorener Mähne und kurzem Schweif ihr schöner Kopf mit dem schwarzen Haar das unter dem hohen Hut hervorquoll die vollen Schultern die schlanke Hüfte in dem schwarzen Reitkleid und ihre gesamte ruhige anmutige Haltung auf dem Pferd erregten Dollies Bewunderung im ersten Augenblick war es ihr unpassend erschienen daß Anna ritt Mit der Vorstellung vom Reiten einer Dame war in Darja Alexandrownas Auffassung die Vorstellung von einer jugendlich leichtfertigen Koketterie verbunden, die ihrer Meinung nach zu Annas Lage nicht passte, aber als sie sie aus größerer Nähe betrachtete, söhnte sie sich sofort mit ihrem Reiten aus. Trotz aller Vornehmheit lag in Annas Haltung, Kleidung und Bewegungen eine solche Einfachheit, Ruhe und Würde, dass sich nichts Natürlicheres denken ließ. Neben Anna ritt auf einem grauen, erhitzten Kavalleriepferde, die dicken Beine nach vorn gestreckt und offenbar sehr stolz auf seine Erscheinung, Waschenka Wieslowski, auf dem Kopf die schottische Mütze mit den flatternden Bändern, und Darja Alexandrowna konnte, als sie ihn erkannte, ein heiteres Lächeln nicht unterdrücken. Hinter ihnen ritt Wronski. Unter sich hatte er ein dunkelbraunes Vollblut, das offenbar bei dem Galopp sehr in Hitze geraten war. Er arbeitete mit den Zügeln um das Tier zurückzuhalten hinter ihm ritt ein Mann von sehr kleiner Gestalt in Jockeytracht Swijaschski und die Prinzessin kamen in einem nagelneuen leichten Wagen mit einem stattlichen schwarzen Traber hinter den Reitern her. Sobald Anna in der kleinen Gestalt, die in einer Ecke der alten Kalesche lehnte, Dolly erkannte, strahlte plötzlich ein freudiges Lächeln auf ihrem Gesichte auf. Sie stieß einen kleinen Schrei aus, zuckte auf ihrem Sattel zusammen und trieb das Pferd zum Galopp an. Als sie an den Kutschwagen herangekommen war, sprang sie ohne Hilfe ab und lief ihr Reitkleid aufraffend zu Dolly. »Das hatte ich mir doch gedacht, dass du einmal kommen würdest, und hatte doch auch wieder nicht gewagt, es zu hoffen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich freue,« sagte sie, indem sie bald ihr Gesicht gegen das Gesicht Dollys drückte und sie küßte, bald sich wieder zurückbog und sie betrachtete. »Das ist einmal eine Freude! Alexei«, rief sie, sich nach Wronski zurückwendend, der vom Pferde gestiegen war und sich den beiden Damen näherte. Wronski nahm seinen hohen grauen Hut ab und trat zu Dolly. »Sie können gar nicht glauben, wie sehr wir uns über ihren Besuch freuen«, sagte er. indem er diesen Worten einen besonders nachdrücklichen, herzlichen Ton verlieh und lächelnd seine kräftigen weißen Zähne sichtbar werden ließ. Wasin Kawislowski begrüßte, ohne vom Pferde zu steigen, die Besucherin dadurch, daß er seine bebänderte Mütze abnahm und freudig über dem Kopfe schwenkte. »Das ist die Prinzessin Warwara,« antwortete Anna auf einen fragenden Blick Dollys, als der leichte Wagen sich näherte. »Ah!« darja alexandrowna und ihr gesicht drückte unwillkürlich ihr mißvergnügen aus die prinzessin warwara war stivas tante und dolly kannte sie schon lange ohne jedoch besondere hochachtung vor ihr zu hegen sie wußte daß die prinzessin warwara von ihrer jugend an bei reichen verwandten von deren gnade gelebt hatte aber daß sie jetzt bei dem ihr fremden wronski lebte fand dolly unwürdig und sie schämte sich für die verwandtschaft ihres mannes Anna bemerkte Dollys Gesichtsausdruck sehr wohl. Sie wurde verlegen, errötete, ließ ihr Reitkleid aus der Hand fallen und strauchelte darüber. Darja Alexandrowna trat an den leichten Wagen heran, der angehalten hatte, und begrüßte kühl die Prinzessin Warwara. Swijarski war ihr gleichfalls bekannt. Er erkundigte sich, wie es seinem Freunde, diesem sonderbaren Kauz und seiner jungen Frau gehe, und nachdem er mit einem schnellen Blick die wenig zueinander passenden Pferde und die geflickten Kotflügel der Kutsche gemustert hatte, machte er den Vorschlag, die Damen möchten in dem leichten Wagen fahren. »Ich fahre dann in diesem Vehikel«, sagte er auf die Kutsche weisend. »Der Traber ist ein sehr ruhiges Tier und die Prinzessin kutschiert meisterhaft.« »Nein, nein, bleiben Sie nur ruhig, wo Sie gewesen sind,« sagte Anna, die herantrat, »und wir beide fahren in dem Kutschwagen.« Sie faßte Dolly unter dem Arm und führte sie fort. Darja Alexandrownas Augen wanderten hierhin und dorthin, zu diesem vornehmen Fuhrwerk, wie sie noch nie eines gesehen hatte, zu diesen prächtigen Pferden, zu diesen eleganten, vornehmen Gestalten, die sie umgaben, aber am allermeisten war sie von der Veränderung überrascht, die mit der ihr so vertrauten Lieben Anna vorgegangen war. Eine andere Frau, die eine geringere Beobachtungsgabe besessen und Anna früher nicht gekannt hätte und namentlich sich nicht mit den Gedanken beschäftigt hätte, denen Darja Alexandrowna sich unterwegs überlassen hatte, würde an Anna überhaupt nichts Besonderes wahrgenommen haben. Aber jetzt war Dolly überrascht von jener zeitweiligen Schönheit, die nur in Zeiten der Liebe bei den Frauen vorkommt und die sie jetzt auf Annas Gesicht vorfand. Alles an diesem Gesicht, die Deutlichkeit der Grübchen in Kinn und Wangen, die Haltung der Lippen, das Lächeln, das gleichsam auf dem Gesicht umherhuschte, der Glanz der Augen, die Anmut und Geschwindigkeit der Bewegungen, der volle Klang der Stimme, ja sogar die Art, wie sie halb ärgerlich, halb freundlich auf weslowskis Frage antwortete, ob sie ihm erlaube, sich auf ihren Pony zu setzen, um ihm den Rechtsgalopp beizubringen. Alles war überaus reizvoll und sie schien das selbst zu wissen und sich darüber zu freuen. Als die beiden Frauen in die Kutsche einstiegen, überkam sie beide plötzlich eine eigentümliche Verlegenheit. Anna fühlte sich verlegen unter dem forschend fragenden Blicke, mit dem Dolly sie ansah, Dolly dagegen deswegen weil sie sich nach swijaschskis bemerkung über das vehikel unwillkürlich der schmutzigen alten kutsche schämte in die sie mit anna einstieg der kutscher philipp und der gutsschreiber hatten dieselbe empfindung der gutsschreiber war um seine verlegenheit zu verbergen mit besonderem eifer den damen beim einsteigen behilflich aber der kutscher philipp wurde mürrisch und nahm sich gleich von vornherein vor sich durch diese äußerlichen Vorzüge nicht beeinflussen zu lassen. Mit spöttischem Lächeln betrachtete er den schwarzen Traber und war bereits im Stillen mit seinem Urteil fertig, dass dieser Rappe da vor dem Wägelchen nur für die Promenage zu gebrauchen sei, aber nicht vierzig Werst bei Hitze ohne Ausspannung machen könne. Die Bauern waren alle von ihrem Ackerwagen aufgestanden, schauten neugierig und vergnügt die Begrüßung der angekommenen Dame mit an und machten dazu ihre Bemerkungen. »Die freuen sich aber mal, haben sich gewiß lange nicht gesehen,« meinte der kraushaarige Alte mit dem Baststreifen ums Haar. »Sieh mal, Onkel Gerdasim, den Rappenhengst, der müsste die Garben einführen, das würde flink gehen.« »Guck mal, die in Hosen!« »Ist das ein Weibsbild?« sagte einer von ihnen, indem er auf Waschen Kawislowski wies, der sich auf den Damensattel setzte. »Nee, das ist eine Mannsperson. Sieh nur, wie geschickt er aufgesprungen ist.« »Na, Kinder, schlafen tun wir nun wohl nicht mehr.« »Wie werden wir denn jetzt noch schlafen?« sagte der Alte mit einem schrägen Blick nach der Sonne. »Der Mittag ist ja schon vorbei. Nehmt die Sensen. Wir wollen uns wieder daran machen.« Ende von Abschnitt 85 Gelesen von Eva K.